0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org Aliste por favor su Biblia y su corazón. Vamos a prepararnos para la exposición de la Palabra del Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por permitirnos... Escuchar tu palabra, por darnos ese regalo inmerecido, Señor, porque ninguno de los que estamos aquí, aunque a veces lo pensemos, merecemos tal gracia de recibir tu palabra, aquella que tú envías y que no vuelve vacía, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu precioso Hijo, quien decidió... Venir a morir por nosotros, pecadores, Señor. Y te damos gracias, porque la obra de tu Espíritu Santo es la que permite, la que posibilita que nosotros podamos crecer y conocerte a ti, Señor. Tu bendita palabra se engendra en nuestro corazón. Se abre esa preciosa posibilidad de caminar en tus caminos, Señor. Y en este día que queremos Darte gracias por el libro de Eclesiastés que hemos estado estudiando, Señor. Danos el regalo que tú le diste a aquel hombre que escuchó tu palabra y la puso por obra. Porque esta persona tuvo el regalo y la gracia de que su casa no cayó. De que su casa se sostuvo aunque venían tormentas, lluvias, dificultades, enfermedades, angustias. Su casa se sostuvo porque estaba fundada sobre la palabra del Señor y la obediencia a ella. Así oramos, que prepares nuestro corazón como un buen terreno, en el cual tu palabra, como semilla poderosa de la eternidad, forma una generación, Señor, que te adora y que te alaba. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nuestra segunda reunión en este lugar, ¿qué les parece? ¿Animados? Bueno, debo dar un par de anuncios antes de entrar al estudio de la Palabra. El primero tiene que ver con a uh, las personas que parquearon en Cana de Galilea. No olviden comprar su ficho al final porque uh, al llegar al parqueadero y no tener el ficho les tocaría regresar. Hoy es muy bueno porque está haciendo sol, pero recuerde cuando llueve es muy difícil. Y las personas que están allá, que son de, de ese lugar, eh, no dejan sacar carros si no es con el ficho. Segundo anuncio, eh, se dieron cuenta de estos hermanos de Canadá, vienen de la iglesia amiga y hermana de Burnett, allá en Vancouver. y van a estar toda una semana trabajando para el redil de Laureles ayudando en diferentes áreas, y la siguiente semana, no esta, sino la próxima, van a estar aquí todos los días, de 9 a 4 de la tarde, haciendo algo que yo les quiero invitar a que ustedes lo consideren. Van a ayudar a arreglar jardines, van a ayudar a pintar algunos muros, van a ayudar a organizar la casita de los niños, y entre otras cosas. Creo que es muy lindo que gente de otras latitudes, que a veces los vemos como más importantes, vengan a servirnos. Eso es el Evangelio. Pero qué rico cuando nosotros también podemos unirnos a ellos y servir a esta comunidad. Si tú estás interesado, o interesada, o tus hijos ya salieron del colegio, que son eh, adolescentes, bienvenidos, porque no vamos a tener cuidado de niños. Es para trabajar. Entonces, bienvenidos la otra semana de 8 a 4 de la tarde a este lugar. ¿Ok? Muy bien. Uh, quiero... Iniciar recordándoles que hoy terminamos nuestra serie de Eclesiastes. ¿Ha habido algo que te ha nutrido de este libro en las últimas predicaciones, en los 10 sermones que hicimos? ¿Alguna invitación del Señor particular por la cual al final tú y yo vamos a orar? Quiero que pienses en eso. Porque para iniciar nuestra lectura de hoy... Quiero pedirles que tomen un momento y busquen en su Biblia, Eclesiastés capítulo 11. Vamos desde el verso 7 y todo el capítulo 12. Si no tiene Biblia, búsquese una. Por ahí hay unos que nos han regalado estos anaqueles tan lindos, ¿no?, para poner las Biblias. Bueno, las estamos, estamos pagando el lugar, ¿no? Entonces... Es nuestro por fe. Un aviso a los papás, mientras buscas la Biblia, papás, recuerda que este lugar adentro no está habilitado para los niños al finalizar. Entonces es responsabilidad de papás invitarlos a las partes de afuera, que ya las estamos terminando de organizar, para que ellos estén seguros allí. Ok, porque puedes ver esas rendijas, son un dulce para los niños, entonces papás muy juiciosos al final. Eclesiastés capítulo 11, verso 7, al 12, verso 14, dice así. Grata es la luz, y qué bueno que los ojos disfruten del sol. Mas si el hombre vive muchos años y todos ellos los disfruta, debe recordar que los días tenebrosos serán muchos, y que lo venidero será un absurdo. Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad. porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo? Acuérdate de tu Creador. En los días de tu juventud y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Antes que dejen de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, esta es una metáfora del cuerpo envejeciendo, y vuelvan las nubes después de la lluvia, un día temblarán los guardianes de la casa. Ya me están temblando los dientecitos. Y se encorvarán los hombres de batalla. Se detendrán las molenderas por ser tan pocas. Y se apagarán los que miran a través de las ventanas. Se irán cerrando las puertas de la calle. Irá disminuyendo el ruido del molino. Las aves se elevarán su canto, pero apagados se oirán sus trinos. Sobrevendrá el temor por las alturas. Y por los peligros del camino. Florecerá el almendro. La langosta resultará onerosa y no servirá de nada a la alcaparra. Pues el hombre se encamina al hogar eterno y rondan ya en la calle los que lloran su muerte. Acuérdate de tu creador. Antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro. Y se estrelle el cántaro contra la fuente y se haga a pedazos la polea del pozo. Volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue. Y el espíritu volverá a Dios que es quien lo dio. Lo más absurdo de lo absurdo. Todo es un absurdo, ha dicho el maestro. Terminamos con el epílogo. Además de ser sabio, el maestro impartió conocimiento a la gente. Ponderó, investigó, ordenó muchísimos proverbios. Procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. Las palabras de los sabios son como aguijones. Como clavos bien puestos son sus colecciones de dichos, dados por un solo pastor. Además de ellas, hijo mío, ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable. Y que el mucho leer causa fatiga. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos. Porque eso es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra. Y escuche este final como cierra el libro. Juzgará toda obra buena o mala. Aún la realizada en secreto. Esa es la palabra del Señor para nosotros en esta tarde. Y quiero iniciar mencionándole lo que... Me ha sorprendido de este escritor bíblico. ¿Por qué al finalizar su libro decide escoger? Porque si tú lees bien el verso 9 y 10, él escogió cuidadosamente qué ponía, dónde. Y decidió terminar su libro hablándonos de la vejez y de la juventud. ¿Por qué? No sé si tú sabías que en el 2014... Hace apenas unos breves años. Se celebró en esta ciudad el Congreso Mundial Anti-Envejecimiento. ¿Sabías eso? Algunos del viaje se hacen más cirugías estéticas. Solo en el 2014, escucha esto, se registró, dice esa estadística sobre la ciudad. Y sí, puede ser. Pero nos debe decir, y pagamos lo que sea para no parecerlo o no. Está el predicador en el cierre de su libro. Pero piensa en las personas que ya rebasan los 65 para arriba y llegan a incluso ni que no tengan la posibilidad económica, sino que ya no pueden venir. de la iglesia, ahora imagínese Medellín. Y y pareciera que nosotros, si tenemos que examinar y demás, ¿por qué es difícil aceptar eso? Porque muchos jóvenes, y esa es la verdad, nos resistimos a madurar. Qué gran tragedia cualquiera de estas dos. Piensa uno los regaños y uno lo ve como viejito. Y uno dice, ¡Ay! se sienta adolescente o joven. A regocijarse, a alegrarse. Adelas, dice grata es la luz ¿Tú disfrutas de este día? Puedes decir que este es un día ¿Qué le está diciendo a la persona Que está experimentando la vejez? Gozo Pero hay cosas en la vida Según dice el predicador Que nos han venido 70, 80 años ¿Qué ves? Señor cuando disfrutas sabiamente de este tiempo de vida que Dios te dio. ¡Tu vejez! No tienes por qué vestirte como un... Es la vejez. Dice Proverbios 16, 31. Corona de honra es... Ni descendencia que mendigue pan. Entonces en el capítulo 12 lentamente se va desgastando el interior. Ya se nos ve más la frente como para nosotros hoy en día porque como la sociedad y nosotros nos hemos encargado nos va diciendo llegar a una edad mayor no te conviene juventud y murió sin encontrarla lo que puedes disfrutar es grato y es hermoso Aprovechalo. verdes que están desgastándose último suspiro por cosas que valgan la pena que sean tu meta diaria que hagas de esto realmente hasta tu epitafio y yo lo digo porque las mías se me quedaron que nos queda dos cuadras y que digas esto no me abandones oh Dios hasta que anuncies. queremos bendecir a las personas que están en la edad mayor. En esa edad no olvidemos de anunciar el poder de Dios. ¿Tú conoces el poder de Dios? A la generación que viene de aún. Inclusive los que no han nacido. el ¿Cuántas damas aquí has visto con bebés? Y hombres. Que los hombres cuando ya estemos sin cabello. O con un apellido verde. Que podamos trabajar. A la presencia del Señor. A su juicio. Vemos un poquito resaviados. Ya les dio dos versitos. Bueno, es cierto, hermanos, que la juventud se va muy rápido. La cosa es que uno le dice, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia, Síguelo. los... Sin... Que Dios te juzgará por todo esto. colombiano que hoy en día un joven dice, joven por ahí de 16, 17 años, ¿y cuándo te vas mañana? Y uno lo soñaba como que eso fuera... ¡Hazlos! Pero recuerda que Dios te va a juzgar por todas las decisiones. Un poco asustador. Bueno, en segundo lugar nos dicen... ¿Por qué le dice que a los jóvenes que echen fuera el enojo? daña el celular? Muy importante recordarnos eso. Porque la juventud es, eso es vanidad. Y jóvenes tranquilos que ahora yo pregunto, ¿cómo uno echa fuera de su ser la maldad? ¿Usted barre la sombra? ¿Limpiándola? ¿Trapeándola? <risas> de nuestro Señor Jesucristo. No hay a los jóvenes, en primer lugar les dice, alégrate, ¿cierto? De tu juventud, pero es alégrate, aleja, le dice luego acuérdate en los días de la juventud ¿por qué? le va a enseñar a su papá a hacer hijos Dios y es probable que aquí estemos algunos acuérdate de tu creador tenlo en cuenta como un juntar señor tú quieres que yo tenga esa novia ¿sí o no? Tú y yo vivimos todos los días frente a la pupila de Dios. a lo que Todos, hermanos, tenemos secretos. Porque se cae a pedacitos, jóvenes. Se cae a pedacitos. Que se está perdiendo en tantas malas decisiones. Hace un tiempo hablaba con una persona estropiadito. Vida en este mundo y son las eternas. Relampagué, festivo o no festivo, es porque hubo un chequera mayor vino por puro amor, por ti por a alegrarse cualquiera sea el momento en que tú estés si estás dedicador a vivir una vida en sabiduría porque todo Pero siempre dice hazlo sabiamente hazlo en primer lugar toma en serio la palabra de Dios honradez y con veracidad. Predicó, la enseñaba fielmente, la estudiaba cuidadosamente, pero no, es que conoces la palabra de Dios y la M, porque era un acróstico del alfabeto, en la M escribió lo siguiente, pueda llegar a tener sabiduría. ¿En qué conoce la palabra del Señor? ¿En qué? Que conoce la palabra del Señor. Cuando un joven le pregunta a un anciano, un consejo de la experiencia de ese anciano con la palabra del Señor y la puso por obra por el otro oído, como me decía mi mamá. Me decía, es que usted... Voy a hacer esto, Señor. Tu palabra dice que el que robaba no robe más. Voy a hacer mi... Y el segundo componente de la sabiduría de vivir sabiamente la vida y cumple con sus mandamientos pues Dios y sé que algunos dirían pero pero pastores que Dios es amor claro que santo y amoroso la única manera en que sus criaturas podían tener salvación Dios es amoroso en Cristo Jesús y cuando el pueblo iba caminando hacia el monte ¿qué pasó? Temor a Dios. El temor a Dios. En Cristo Jesús te acerca a Él. Teme a Dios. Sea que gane un presidente u otro. Sus mandamientos. Ahora. Por eso quiero que Ores. Este texto de Ezequiel. Léelo. Versos. Ezequiel capítulo 36. Los reuniré de entre todos los pueblos. Y los ídolo a la juventud. Les daré un corazón nuevo. Y obedezcan mis leyes. O estás peinando canas hoy. Cierra tus ojos. Respóndele lo que Él te está pidiendo que le respondas. Damos gracias en esta hora. Tenemos esa posibilidad hermosa de decirte: Señor, me has dado fuerza. Que le recuerdes. Que tú los amas y seres en la historia de la humanidad que han envejecido y han muerto, Señor. por los jóvenes, Señor, quizá yo madurar. Pero si sí, lado, puedan ver que esta iglesia ama a los ancianos y a los jóvenes. Y cuando consideramos a los jóvenes que pongas ese corazón de carne, Señor. Ha servido escuchar en esta hora y en estos días, eclesias, quebrarlos. Y poner corazones de carne, corazones tiernos. Y por eso todos juntos queremos terminar, Señor, cantando. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web, www redilelpoblado.org